0: Recuerden que este miércoles 6 de noviembre, like, este miércoles, ya, ya, eso está ahí, hoy es lunes, martes miércoles, voy a estar en el Teatro Chori Castro hosteando el show de La Bendición, que es un show de stand-up nuevo toda la semana, con este que está aquí, Oki Morales, Mike Filipe Olivero, Esteban Ruiz, y esta semana tenemos de invitada a Melisa Rodríguez, directamente de terminar su temporada de Noche de Jeva. Melissa Rodríguez va a ser nuestra invitada, va a ser stand-up, todos vamos acertando, pero yo voy a hostear esta semana. Esta so, es la primera vez que yo hosteo. So, si quieren ver cómo funciona todo eso, yo voy a estar ahí todo el show haciendo chistecitos entre medio. So, por favor, vayan y apoyen. Vayan y compren sus taquillas en PR Ticket. Metan manos más que 10 pesitos. Yajaira va a estar allí. Se so, van a escuchar la risa de Yajaira en el background. Lo más cerca que van a estar, como sentirse que están en el podcast, va a ser allí. Eso aprovechen. También quiero anunciar que la banda Manra va a estar el viernes 8 de noviembre a las 8 p.m. en el ensayo en Río Piedra. Va a estar tocando la banda Manra junto a Light the Path y Escante. Es un show de Manra que también va a estar grabando Yajaira porque Yajaira es como que su videographer. So Yajaira va a estar por ahí grabando el show, documentándolo. O sea, si vas a ese show, pues probablemente salgas en el video por ahí. Si quieren saludan a Yajaira de una vez. También Mantra va a estar el sábado 16 de noviembre a las 9pm en la central en Isabela que ahí es un sitio bueno la central en Isabela ahí están haciendo muchos stand-up y cosas por allá, entonces si ustedes han ido a los stand porque ha ido Cristina y Titito y todo eso, pues la banda Mantra que es como un grupito de rock yo no sé mucho de música, pero es como un grupito de rockcito de, de estos modernos va a estar en la central pero ¿por qué tú te ríes? ¿por qué tú te ríes? Va a estar la banda Manra junto a la banda Cold Times. Ahí están todos los anuncios para que si quieren venir a ver a Yajaira, que va a estar ahí también en esos dos shows grabando. O si quieren venir a verme a mí y Yajaira también, porque Yajaira va a estar en el show grabando también de casualidad. El show mío el miércoles 6 de noviembre en el Teatro Choricastro. Hasta aquí ya son en PR Ticket. Los espero allá. Aló. igualte Mercado a la madre chico porque todo el mundo se tiene que morir el fin de semana Será la vida difícil a uno carajo Dios mío me... Jaira, tú te vas a morir de fallo renal Ajá. tú lo puedes hacer un lunes ¿verdad? no o un martes pero un martes lo puedes hacer ¿verdad? sí Miércoles.
1: Miércoles. Jueves, Un viernes.
0: viernes. Hasta viernes te lo. Te lo, Pero sábado y domingo. Yo tengo cosas que hacer. Yo no puedo estar pendiente de que se muera cualquier viejo ahí para yo a, a, a estar cambiando el podcast. Pero que tampoco se muera lunes. Así, y se lo dije. Y se lo dije. Y se lo dije. Yo se lo dije aquí públicamente. Se lo dije a dos o tres. Yo, mira, no se mueran cuando ya el podcast está grabado. Porque se jodieron. Se van a joder. Pero como Walter sabe, él sabe que yo no lo voy a pichar él dijo la yo me muero cuando a mí me dé la gana me vas a pichar cabrón dale me tiene guapo de verdad ay él sabía que yo no lo iba a pichar no no podías pichar entonces se la tiró
2: uh
0: -huh. ay dios mío señor pero aquí estamos Walter Mercado murió a los 87 años hoy y lo estamos grabando hoy el podcast ya quedó como iba a quedar el podcast el podcast está grabado pero pues la intro porque no podemos no puedo hacer más nada no puedo volver a grabar un podcast esto es un mensaje para yo, -Yo. Va, yo voy -Yo para Jacobo. Ay. Yo no vuelvo a hacer esta pendejada. El que se quedó, se quedó. Ustedes creerán que lo que yo hablo es mierda. Un día me van a encojonar. Edimiro, también te estoy velando. No se mueran, no se mueran fuera el hoyo, porque lo va a dejar la guagua. Y después vienen las lamentaciones. Aguante el mercado, porque después que es medio, que es medio. Uh -huh. Estamos hablando de Walter fucking Mercado, cabrón. <risa> Walter Mercado. Y yo me enteré en el trabajo, Yajaira me lo dijo. Porque Yajaira ahora eh, está pendiente a la muerte. La mía, ya no quiere quedarse atrás. Entonces me llama. Ya, yo debería empezar a asustarme cada vez que tú me llamas.
1: <risa> pues Casi nunca, nunca te me llamo, llama. no. Yo, entonces, yo,
0: Hello, ya. Tú haces trabajando. Mira, se murió Walter Mercado. Y yo <risa> Como si eso fuera así. <risa> Y mis jodillas. Like, pero hay, cada hay. vez
1: me estoy poniendo un poquito mejor. Antes que, te texteaba. Y yo, lo, y
0: yo lo que pensé,
1: ¡ay! ¡Ay, el podcast!
0: <risa> es una mierda. Últimamente me estoy enterando de toda la gente que se muere en el trabajo. Entonces no puedo reaccionar. Uh
2: -huh.
0: A mí por poco me da. Yo me tuve que aguantar. Yo, ¡ay, Dios mío! Uh, <risa> no sabía si estaba triste por, por Walter Mercado. Encojonado por el podcast. Pero no lo podía procesar porque estaba trabajando. <risa> Bueno, pero lo más que me duele es que yo nunca pude conocerlo. Yo quería ese momento en Walter Mercado. Yo lo quería ahí al frente mío. Entonces Freddy trabajó con él. Mi tío le puso internet después de María. <risa> Mi papá una vez lo conoció en Plaza. Todo el mundo conocía a Walter Mercado menos yo. Todo el mundo tuvo su momento. Y había hasta posibilidades hasta de, de hacer un acercamiento a donde él para entrevistarlo y qué sé yo. Uh -huh. Pero obviamente eso nunca fue un... workout Ay, te escuchas triste. Te <ríe> escucha el dolor le <ríe> digo mi, like mi tío, hoy, el día de hoy, mi tío tiene Walter Mercado grabado en su, tele, en su teléfono. Uh -huh. Y yo nunca aproveché esa oportunidad. Yo, no, para el año que viene, ¿no? cuando tengamos estos seteado más, pues yo, va 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 y el tiempo se acabó. También yo llevaba escuchando que el mercado estaba malo hace tiempo. Sí. Like, parecido a Rip Taylor, como que estaba ahí, no estaba trabajando ni haciendo nada. Freddy trabajó con él hace un tiempito, no hace tanto. Yo diría que hace un año más o menos y ya estaba malo.
1: Sí, más o menos por ahí.
0: Like Freddy dice que él no podía ni caminar. Y él tenía una escalera bien grande, que, que bajó las escaleras y después tuvo que estar como 10 minutos sentado en una silla al lado de la escalera. Oh. Para después llegar a donde tenían que grabar Porque él siguió trabajando hasta el último día que pudo pues el tipo hacía chavo con cojones Cualquier cosa que, que Él era famoso por toda Latinoamérica uh -huh. Freddy trabajó en una cosa Que era este Un video para Brasil Ahí Era, para, era para, algo para Brasil No sé si era un canal de televisión Una empresa privada Pero él hizo como un conference para Brasil Y como obviamente no pudo ir para allá Pero pues lo grabó en video completo y estaba leyendo un teleprompter en portugués. Y lo estaba leyendo como que fonéticamente.
3: Mm.
0: Era ahí, pa, 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 pa. en un día. Y era bien shady. Y eran unos portugueses que vinieron a la casa de él. Contrataron <risas> a Freddy. Lo, le pagaron a Freddy en cash ahí en el parking. Síguelo por ahí. O Freddy, ¿tú, y no se sacó, ¿tú puedes creer que no se saca un selfie con Walter Mercado? Mm. Tú estás al frente de Walter Mercado y tú no te sacas un selfie
1: yo por lo menos a escondía Ajá,
0: para enviártelo a ti solo mientras, mientras él ahí como que ahí entre, entre la vida y la muerte y tú le like, ah,
1: solo chido. para enviártelo a ti yo me saco una foto y va a Walter en la esquinita yo ¡Ah. Ajá.
0: pero mira hoy estuvieras adelante si lo, si lo hubiera hecho Freddy pero no y yo lo escribí él me dijo and I quote he was too fucked up Bye. y yo pues pero qué ibas a esperar que se pusiera bien él no, iba, él, él no te iba a poner mejor eso era lo que había y haya hablado de Walter Mercado... En uno de los capítulos... De que él... La gente habla de él como un astrólogo... Porque eso fue lo que él fue más famoso... Pero él fue un actor por décadas... Un teatrero, like actor... Escritor, bailarín... Empezó como bailarín... Y estuvo haciendo eso exitosamente... Como por 30 años antes de que esto de la astrología... Llegara a hacer lo que es... Uh
2: -huh.
0: En el teatro y en la televisión... Él era conocido por hacer personajes excéntricos... Él hacía de Leading Man... Pero también los personajes excéntricos le quedaban muy bien. A Wonder why. Como a él le gustaban esas cosas, Como que a este tipo le gustan las cosas así excéntricas. Vamos a usarlo para esto. Y él siempre era como que árabe o, o el malo que venía de yo no sé dónde. Uh -huh. Siempre estaba vistiendo extraño. Y cuando surgió la oportunidad de hacer astrología en televisión, fue porque en un programa de Ling Ortiz, eh, uno de los actores de un segmento nunca llegó. Y el ya tú sabes, de la manga production que estoy viendo. Uh -huh. Le dijo, oye, mírate, tírate esas de esa mierda que tú sabes ahí, háblate ahí, alto un segmentito. Y él lo tuvo que hacer ahí apurado. Y de ahí en adelante, pues, fue pegando. Y la vestimenta esa que él usaba fue primero de una obra de teatro. <risa> de que él había hecho una obra de teatro que tenía una jopa así. Y cuando tuvo que hacer el segmento, dijo, como, oye, que yo me... Oye, me pongo esta jopita, a lo mejor si me pongo el, el flow ahí de astrólogo, Ajá. me veo mágico, qué sé yo. Y se lo puso y ahí fue que... Fue pegando cada vez más y más y más. Y después se convirtió en una figura internacional como astrólogo. La gente se olvidó todo de su carrera como actor.
3: Yeah. De
0: novelas, programas de radio, teatro. Llegó a dirigir teatro también. Y la gente se olvidó de eso. Hay un... En YouTube está la, la entrevista de Walter Mercado en estudio actoral completita. La puedes ver y habla de todos sus papeles y su experiencia trabajando como actor. Y no mencionan lo de astrología para nada. Yo pienso que es algo bien refreshing. Si tú quieres saber de verdad quién era Walter Mercado y lo que él hizo antes de ser quien era, está súper interesante. Like, él llegó a ser like un power player en el mundo. Like, fotitos ahí con Bill Clinton y Hillary Clinton. Like, él era la gran cosa. Alguien en su peak, 120 millones de personas veían su segmento de astrología en televisión. Oh, my God. ¿Sabes lo que es eso? Hmm. Estamos hablando de aquí de colibrí. Llega a ser colibrí, se queda hasta la semana que viene. Un montón se quedan hasta la semana que viene. Yo no hago esto por nadie. <risa> no hago
2: esto por nadie.
0: Yeah. Después se va, porque después que estuvo muchos años aquí en Puerto Rico haciéndolo, pues se va para Estados Unidos y empieza a hacerlo en Despierta América. Y estuvo como 20 años en Despierta América haciéndolo. Lo último que estaba haciendo ahora, lo estaba haciendo por Facebook y tenía un app y qué sé yo qué más. Hacía todo por internet y ahí es que entra mi tío. <risa> Que después de María, mi, este, mi tío trabajaba en España a esa época con una compañía que suplía internet. Y era uno de los sitios que estaba como que poniendo internet en hospitales, farmacias, si, oficinas de doctores, bla, bla, bla. Y un día lo llaman, porque la porque como los teléfonos de la oficina no estaban funcionando, pues le dio el celular privado a mucha gente. Como que me llamen, bla, pa bla, pafema. Estaba poniendo internet pafema en hoyos aquí en Puerto Rico. Bueno, una cosa brutal. Mm -hmm. Entonces, un día, ring, ring, y el hello si sí, le habla Walter Mercado y como eso es un nombre tan común porque Walter Mercado es un nombre, parece un nombre de bajo parece alguien de geocaña <ríe> piénsalo bien, Walter Mercado que Mercado <ríe> es un nombre tan fucking plain y como que mira le habla Walter Mercado y él sí, dime, ¿qué pasó? Y él como si nada mira, porque yo necesito que me ponga internet y, bla, bla, y le dice, porque para su negocio bla, bla. y así soy yo, el, el astrólogo y ahí que mi tío, anda pa'l carajo. Sí, sí, sí. Yo, no, no se preocupe, yo se lo, se lo ponemos hoy o mañana, no se preocupe. Yo voy a llamar allí, muchacho. Mi tío engancha. Dice que mi tío atrasó hospitales. <risa> él llamó rapidito al área donde vivía Walter, yo, a los gerentes de allá, mira, tal y tal casa. Va, va, Walter, mercado, ponga la internet allá a las millas. Y ese mismo día se lo pusieron. Ahí pararon, él mandó a parar todo lo que estaban haciendo en otro sitio para que, Pusieran internet a Walter Mercado. Oh
1: my God.
0: Y mi tío nunca recibe una llamada para atrás, ni una gracia, ni un courtesy text.
1: Después, eso no puede hacer cosas buenas Ve, para ¿ves? la gente. Exacto.
0: Mal agradecido. No, pero, pero mi tío no. dice que le era súper humilde. Lo sí. humilde y buena gente, por eso que él estaba al aire. O sea, y además era Walter Mercado. Uh -huh. Porque hubo gente que lo llamó, que él lo mandó para el carajo. Hay gente que todavía están esperando que él la haga el internet. <risa> un día alguien la, lo llamó y él, hello. Sí, soy yo, Mayra López Mulero, la abogada. Y ya mi tío está Ajá, yo soy este fulano de tal, que no te va a poner internet. <risa> y todavía lo está esperando. Porque si vienes con esa energía prepotente, pero Walter que ¿qué? ¿Walter Mercado? Sí, podía darse el puesto de decir, mira, puño, te soy sí, Walter Mercado. No lo hizo. Uh -huh. Y esta tipa, como que, soy ¿Sí, fulana. Yo salgo en la radio una vez. <risa> Pendeja. <risa> Pendeja. <risa> bueno pero recapitulamos descansa en paz Walter Mercado Rip fácilmente una de las personas uno de los iconos puertorriqueños más positivos y más como que este estoy buscando la palabra precisa para describirlo como que no dividía a la gente sabes que estos iconos grandes que tiene cualquier cultura se dividen como que hay gente que le gusta gente que lo odia gente que no tiene ninguna opinión mm. yo no he conocido una persona que no quiera a Walter Mercado <risa> Yo de Walter Mercado era universalmente adorado por viejitas, abuelitos, jóvenes, viejos. Bueno, es el artista, él es el, el artista puertorriqueño de su generación, que todo el mundo conoce. Si él se hubiera quedado como actor solamente, a lo mejor se hubiera muerto hoy, nadie se hubiera acordado. Mira, mm -hmm. o sea, murió Walter Mercado. Mejor yo estaría como el diablo, Walter Mercado, <risa> él hacía novelas en los 60. <risa> pero él buscó cuando ya llevaba como 30 años en esto como una forma de trascender y literal eso fue lo que hizo trascendió generaciones y generaciones
1: si hubiese sido de la otra forma lo hubiésemos dejado para el próximo lunes si no fuese tan adorado
0: ah no chacho si hubiera sido Silverio Pérez yo lo dejo ajollado. si llega a morir <risa> Silverio Pérez yo pues mi hijo <risa> echabaste sunshine adiós nos vemos la semana que viene no esto no puede ser ninguno esto, esto, esto son, esta es la lista la lista Jacobo Morales, Eddie Miro y Yo-Yo voy Y by the way, sé cuando es, cabrones, porque no es porque yo estoy diciendo eso significa que me van a venir a bregar chiquitar como Walter Mercado. <risa>
1: sí,
0: yo te, Ahora estoy...
1: te estás poniendo agresivo. No, wow. Eh, que,
0: que me mol... Estoy, estoy... Eh, me cogieron vulnerable. ¿sí? A veces <risa> cuando esperamos una semana ya estoy un poquito... Ya, ya asimilé la pérdida un poquito más. Estoy pasando por las etapas de, gri de grief. De, de grief ahora mismo, sí. Emocional, molestia. ¿Por <ríe> qué? ¿Por qué tuvo que pasar? Y, vaya, gente, la, los graciositos en las redes sociales están como que, ay, él, él, él veía el futuro, pero no vio que se iba a morir. Uh... Y yo, ¿dónde en la capa decía que era inmortal? En, en, en alguna parte de él decía que era inmortal. ¿Cómo se supone que él para de morir de viejo? Ah, Carajo
1: ahí. se murió Bastante viejo Más quería
0: no, no, Si fuera que un cajo Le mete un cantazo si Dice coño Walter Lo hubiera visto venir <risa> Ahí funciona ahí, sí. Ahí el chistecito Por lo menos es, Todavía es una mierda Pero por lo menos tiene sentido <risa> Por lo menos tiene sentido Va por ahí <risa> Va por ahí Va por ahí y la gente puede decir que, que pues, hay gente que no cree en el horóscopo, hay gente que pues, lo cree pero no mucho y bla bla y puede decirle like, que eso es una bobería. Pero él usó eso positivamente. Mm -hmm. Porque a la hora de la verdad siempre le decía a la gente como que lo, lo bendecía, le decía que mucho amor y todo era que tú podías hacer bien, no era como que te vas a pegar en la loto, todo, era como que... Palabras de aliento. Él que usaba el oro es como para darle aliento a la gente, para hacerlo sentir bien. Como que vas a tener un problemita aquí, pero eso se resuelve ya mismo. Las cosas no están muy buenas ahora, te sientes mal, pero pronto. ¿sabes? No era como que estas Anita, Casandra y estas otras, especialmente en Puerto Rico, que es como que se prestan para estupideces. Que si dónde está Rolandito, que si Fortuño va a ganar o no, estupideces. Walter Mercado nunca se prestaba para esa mierda. Él usaba, lo, lo, si lo creía o no lo creía, whatever, pero él lo usaba de una forma positiva. Una historia graciosa de, de Walter Mercado. ¿Sabes que Él empezó a hacer eso de astrología en el programa de Link Ortiz. Y el este, Ortiz está casado toda la vida con Charitín. Mm. Pues un día, Walter Mercado estaba haciendo el programa de Charitín y cuando lo, lo estaban entrevistando, este, Charitín había acabado de perder un hijo. La bebé está embarazada y lo había perdido. Like, esa misma semana, como una semana después, algo así. Era la primera vez que había vuelto a la televisión después de eso. Y ella lo, lo sintió mucho. Ella no tenía hijos en ese momento. Y ella está haciendo el programa normal. Igual te ha mercado llega y se sienta. Y en la conversación, una de las cosas que le dice como que sin estar hablando, de lo que pasó. Ella le dice como que, ah, háblame de mí, qué sé yo. Y es como que él le dijo, no llores. Deja de estar llorando. Perdiste a un niño. Perdiste a alguien que venía para donde te pero pronto vienen dos Y yo, ok Charitín como que, ok, vienen dos qué guess uh
2: -huh.
0: Al año ya tuvo gemelos Uff, uh, Walter Mercado no hablaba mierda Sabía, a veces ¿sabes? Puede ser que sabía, yo no sé Yo le creo Yo le creo a Walter Como que, llámame bruto, llámame lo que tú quieras Pero yo le creo a Charitín, goico y a Walter Mercado Yo tengo que añadir a todo esto, ya era yo, eh, no mucho.
1: Yo, este, huerte mercado, yo lo veía con mi abuelo. mi abuelo no le gustaba a mucha gente. Le gustaba la coma y huerte mercado
0: Dos homosexuales, pero. Y los viejos, siendo homofóbicos, le gustaban.
1: Le gustaban, bien cabrón.
0: Porque va Y va Y dos, güey. Yo espero no estar contando cosas que no debería contar, pero. Prepárense. ¿Huerte mercado era homosexual? ¿Qué? Así como te lo estoy diciendo.
1: No, yo no te lo creo. ¿Qué Yo, tú tampo me dices? Yo tampoco
0: lo creí cuando lo escuché. No. A mí me dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¿Que Walter me cago <risa> Ay, santa. Ay. Ya tú no sabes. Sacho, uno no sabe nada de la vida de la gente. Dame decirte hasta que te cuento. <risa> Pero esa es otra cosa que Walter también tiene un legado en el lgbt movement. No, no tanto porque él estuviera fuera del closet porque en realidad no lo estaba. En los últimos cinco o seis años es que estaba un poquito más accesible a su vida privada, uh -huh. pero como que 90 años antes de que Bad Bunny tuviera las bolas de su país, <risa> él se vestía como le daba la gana, like, era lo que se llama ahora gender fluid, era Walter Mercado en los 70, uh -huh. pintándose las uñas, el pelo largo, hacía las capas, él era él, todo el tiempo era él 100% él y la gente lo aceptaba. Es poca la gente en la televisión, en el cine o en el teatro como que tenga esa magnitud que no importa lo que esté haciendo y tú no creas en nada lo que le está haciendo o creas un poquito, todavía este es como que diablo este tipo está bien, cabrón, me cae bien.
1: Sí, era de las únicas personas también como que homosexuales en la televisión que no eran proyectadas de una forma negativa. Él y Guille.
0: Nunca, pero y nunca mencionaron su sexualidad, ¿verdad? Uh -huh. También como que en los 80, qué sé yo qué más, como que él decía que tenía novias y cosas y... Y tuvo novias, figuras públicas de Puerto Rico que supuestamente estaban saliendo con él. Y él como, okay. <risa> Pero obviamente lo que se ve no se pregunta. Y él lo dice a su manera. Y lo único que me da gracia, by the way, que él está recibiendo una atención hija de puta. Ahí mismo está Trending en Estados Unidos y
2: todo.
0: Uh -huh. Lo que me da gracia es que él debe estar encantando, le debe estar encantando todo esto, menos el hecho de que todo el mundo está diciendo su edad. <risa> me el mercado, muere, y él como ay ay. Si él está viendo la Inmortal Light, ¿por, qué? ¿por qué? Porque a mí jamás se me va a olvidar el quote de él cuando una vez le preguntaron la edad. ¿De ¿Cuántos años tú tienes? Y él como que, más de 50. Y eso fue hace como 6 años atrás. Siete. Ah, oh, más, oh, más de 50, cabrón. ¿Más de 50? ¿De verdad? Este año él celebró sus 50 años en... De, qué sé yo, 50. no sé si de carrera o de astrología, no puede ser de astrología. Ah, ¿no?
1: por eso dice 50, porque si llevaba 50
0: años, eh, más de 50, yo empecé a los 8 años haciendo esto, <risa> pero ya le estaba malo. Y lo que me da gracia es que él no podía caminar. Me da gracia. Me da gracia. No, no, no es eso. El hecho de que él no pueda caminar no es lo que me da gracia. Me da gracia porque él no podía caminar, pero en vez de, que se yo, con un bastoncito aguantado de alguien en una silla de juega, le hicieron como este pedestal para él sentarse. <risa> un pedestal enorme y que like, salió en Facebook un montón. Uh -huh. Como que se convirtió hasta un meme porque él salió por ahí, la gente cargándolo, literal. Él en un pedestal <risa> como una reina y la gente cargándolo. Yo, como que ves, cuando yo sea un viejo chocho yo no pueda moverme, se va a ser. Yo, como que no es que yo no pueda caminar, el es camino que me da la gana. <risa> para que yo toque este piso de mierda aquí cuando me pueden cargar, yo soy Walter Mercado, puñeta. <risa> wow. ahora con un tono más, un poquito más de seriedad, like, genuinamente una de las personas que más yo admiraba en Puerto Rico era Walter Mercado. Y que descansa en paz. Una vida, una carrera envidiable. Play
1: que Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho amor. Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: <risa> nosotros, nosotros, básicamente empezamos a grabar el podcast sin, sin un deal record. Yo estaba probando los micrófonos y me pongo a decir, como que me pongo a cantar. Yo tengo una bolita que me subí y me baja. Ay, empezamos a hablar mierda de esa canción, ratito. Y yo estoy como que, Yajaira, ¿tú sabías que Raúl Julián, la primera vez que salió en televisión y Yajaira, el podcast empezó
1: para empezar a grabar? ¿Empezamos ya?
0: Pues no a ¿Lo escuchar, perdí? Yo no voy a escuchar esta mierda si no estamos anda claro esto, para esto... Tenemos que ponerlo en el podcast, porque yo me quiero ir algún día. Esto no es un podcast, para mí un podcast para el público. Lo que estaba diciendo es que lo primero que Raúl Julia hizo en, en Nueva York, salió en uno de esos programas que era como que los objetivos fama de los 50, el American Idol, Ajá. era como que amateur talent, y tú vas y haces algo, cualquier bobería. Y él era un actor, like un starving actor, había acabado de llegar de Puerto Rico. Y fue a cantar a, a un show de estos. Y como que, what are you be singing today? I'm gonna be singing a song about a man. Y yo creo que como que, a, él explicó la canción bien random. Como que, a para a man, fue a peanut o era marble o something. And now he has a stuck inside. la gente como que, <risa> Y él, ok, dale. Y yo, me to, tan. yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay,
2: me sube y me baja.
0: Y eso sale en el documental ese que salió de Raúl Julia enseñan el video. Yo me quedé bruto. Yo no sabía eso. Yo, te cabrón canto. Yo tengo, yo tengo una bolita que me subí y me baja.
1: Yeah, un clásico. Y mira, pero esa canción es tan vieja. Bien, cabrón.
0: Aparentemente súper vieja. Pero ya. Yeah. Pero, ah, pero eso no era lo que vinimos a hablar. Eso fue, eso fue un extra. <risa> bonus. Un bonus al camo. Yo lo que iba a decir primero que para mí tenía que ser el número uno en el, en, el, en el call sheet que los que fueron al show o los que fueron al show este miércoles que pasó uh -huh. saben de qué estoy hablando que es una noticia que yo siento que no se le ha dado la atención que se merece
1: we hear it. eso o sea, fue nosotros sarcasmo nosotros aquí en eso fue sarcasmo sentimos que
0: el, el Puerto Rico no le dé atención a esto que se merece uh
2: -huh.
0: y es que esta semana esta semana que pasó la Cobo Santa Rosa le pasó por encima un cajo y todo el mundo se quedó como si nada, como si nadie ni se enteró
2: uh -huh. ah,
0: atropellaron a Cobo, ok chile eso está tan cabrón que ese tipo es, para que tú veas la, 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 la vida que se ha ganado ese tipo que por poco se muere y la gente está como que ni, eh. a <risa> nadie le importa y eso que tuvo el programa número uno como por 20 años uh -huh. y la gente Ay, no vaya vayas cóbrate". y un cajo le pasa por encima vale ok wow. <risa> Yo lo dije en el stand-up, cuando estaba haciendo stand-up, y fácilmente el 50% del público o más estaba como que, ¿qué? <risa> yo ni me enteré. La gente, la gente después me decía como, mira, yo ni me enteré. Los comed ninguno de los comediantes lo sabía.
2: Oh, Dios mío.
0: Y yo llegué y yo dije, ¿tú viste esta pendejada? ¿Cómo le pasó por encima una bicicleta? Porque fue ese mismo miércoles que pasó. Y yo como que, sí. ¿qué? ¿Qué le pasó a Co? <risa> y yo le estaba cogiendo bicicleta. Cabrón, el vecindario Cabrón tiene como 100 años Cogiendo bicicleta Por ahí <ríe> Como si fuera un nene Ahí yeah. Cogiendo bicicleta Sabrá yo le han mandado Que iba
1: no, Aparentemente era Que le estaba corriendo Por el vecindario Y una persona Estaba dando reversa uh -huh. Y no
0: lo vio Que por eso Y le
1: corrió por encima yeah. Y después yeah.
0: Y él iba como, Caminando por ahí Como que ¿Qué carajo Estaba haciendo Cogiendo bicicleta A tal altura De tu vida
1: <ríe> ¿Tú te imaginas si Tú a los miran... 90 años Corriendo bicicleta?
0: I mean, él actually no tiene 90 años ¿Cuánto tiene? Él tiene 70 y pico, pero como quiera
1: ¿Tiene 70 y pico? Ajá uh -huh. ¿No tiene 80 y pico?
0: No, él tiene 70 y pico No te creo No te creo Pues a lo mejor está mintiendo de su edad No, yo lo que tengo son... ¿Qué? Bache? Yo lo que tengo son 70 y pico Él tiene 70 o 71
1: Ok Pero,
0: pero como quiera, tú te imaginas a los 70 años corriendo como bicicleta Como quiera, yo es ahora y cogiendo me imagino, cogiendo bicicleta es ahora y no lo veo No lo veo no, no, lo puedo, lo ve. no lo puedo visualizar Imagínate <risa>
1: Tú cierras los ojos Y no ves la bicicleta No, puedo,
0: no puedo verme Cogiendo bicicleta pues ese cabrón Cogiendo bicicleta <risa> Y este pff, Está cabrón Le pasaron por encima ¿Tú imaginas? Uh -huh. like, yo llego a dar Para atrás a mi casa, me escucho yo Pum, pum Y miro y es como Santa Rosa en el piso Ya anda para el carajo <risa> Ya mira Tú no vas a creer El día que he tenido Estoy en el carajo. Ando para atrás yo meto ¡cum, cum! Y ¡ay! Y yo aquí digo la ¿qué pasó ahí? taco Santa Rosa en el piso ahí yo, si, miro yo miro para todos lados le meto drive y le paso por encima otra vez. este trabajo hay que terminarlo ¡cum, eh, cum, cum!
1: Me acuerda a Drake and Josh Cuando Josh le, le corrió por encima a
0: Oprah Le pasó por encima a Oprah ¿eh? Eso
1: sería el, el equivalente de tuyo Tu hija como
0: porque ese es como mi ídolo Exacto Porque Josh, el ídolo de Josh Era eh, Oprah, Oprah Y él le pasó por encima
1: Ya yeah. tu, tu destino
0: Cuando yo me enteré Cuando yo me enteré de esa noticia Yo tuve una mezcla de emociones Porque lo lindo es que no dicen Que está vivo ni nada Ajá Dicen como que Atropellan a cosas Y yo, ¿y qué? <risa> y una mezcla de ay, dije, como que de sentimiento yo ay Dios mío, pobre hombre, ahí me veo un mal de gisa, yo qué clase de cabrón, te imaginas que este cabrón <ríe> llega viejo para esto. Algún cajo le pasa por encima. Eso está cabrón. Y después hicieron el show allí en la Comay. Uh -huh. Yo que yo hace tiempo que no la veía. Yo dije, hoy hay que ver la Comay. <ríe> fue lo primero que dije.
1: Te ibas ready.
0: Entonces, ¿sabes? Antes eso pasaba mucho. Pasaba cualquier escándalo en Puerto Rico. Y que se yo que me escuchaba a la gente. Hay que ver la coma hoy. <risa> Esto no escucha eso.
1: No, tres carajos.
0: Pero, pero yo cuando vi esa noticia, yo hay que, hay que ver la coma hoy. A ver qué pasa. Y vi la coma y estaba Rocky de quita ahí. Más asustado que nada. Porque ese Rocky de quita no sirve ni para llevar el pejo a cagar. Ay,
1: cabrón, man. Es un
0: inútil. Y está ahí Silvia Hernández al lado, ayudándola a él. Él necesita ayuda. Y estaba como que, ah, este... Nuestro productor, nuestro querido Cobo Santa Rosa, tuvo un accidente hoy. Y vi, vi, Pero está bien. Ahorita tenemos entrevista con él. Y como que, by the way, para aclarar, la Comay no está aquí hoy. Porque ella, pues, estaba... Entonces, hace esta historia bien, bien convolvura. Que se nota que está mintiendo, va, colmo. Porque yeah. la, la Comay estaba en su, en su apartamento y, y, y la llamaron. Y entonces, ya se montó en su Mercedes-Benz. Y fue a socorrer a la cova y ahora está con él cuidándolo. ¡Ay, Dios! Y yo, cabrón, le puedes meter un poquito más detalle a eso para que se sienta más... <risa> Porque ¿cuál es el show? ¿Y ¿Cuál es el show de ese tipo? Como que esto no es plaza sésamo. No tiene que darme a mí explicaciones de dónde está la coma ¿eh? <risa> Se cabrón. entiende. Cae de la mata. Y yo, no, pues la comay se enteró y la textearon. ¿Y sabes cómo se pone ella ¡Histérica! <risa> ya se pone histérica cuando pasan estas cosas. Pues ya, salió cogiendo donde cobo. Yo como que, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a hacer este Rocky de aquí cuando Cobo se muera? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cómo lo van a explicar? <risa> va a estar como que Rocky de aquí en el show. Yo como que cuando eso, Cobo se muera, el show empieza y Rocky de aquí está como que hace muchos años atrás, Cobo Santa Rosa y la coma hicieron un pacto. Que cuando uno de ellos se muriera, el otro se iba a suicidar inmediatamente. Como que así que ellos van a explicar que la coma, y no... cuando Cobo se muera la coma y no vuelve. <risa> o van a buscar la otra voz para la coma y para mantenerla viva
1: pueden decir que se retiró por el dolor de ay, la muerte sí,
0: es... ay tú lo quieres hacer rápido más sencillo no, no, a veces... no vamos a hacerlo ahí se mataron <risa> como Santa Rosa cómo murió como Santa Rosa pues le pasó por encima la coma y de la culpa <risa> he shot himself
1: Plap. exacto literal tenía un pacto que uno de ellos iba a matar al otro pacto. eventualmente
0: o deberían le deberían tener una coma y como que stand-by mm. como una voz de la coma y stand-by porque a mí me podían llamar
1: <risa> yo sabía que iba a llegar la eso sí
0: porque me pueden llamar a mí Tú, yo sí. sabía que
1: te iba así porque a mí me pueden exacto. decir
0: exacto cuando Cobo le pasaron por encima a mí me pueden llamar un día ajá y yo estoy ahí como que ay Dios mío hago de la coma preocupada <risa> pero haciendo el show yo voy a hacer el show y ahí las, <risa> todo el mundo se confunde todo el mundo está ah, para el carajo la coma y está ahí <risa> y cómo está en el hospital pero como pero sí no. Y entonces a nadie le importa un carajo uh -huh. está cabrón By the way la, la saga de... Yo no sé si lo vieron en Instagram Pero la saga del baño cayéndose en candle El, el baño de nosotros es un juego <risa> Es un juego de Yumanji a este punto Se le rompió el lavamanos Se le rompió la tapa del inodoro animales salvaje Ay... <risa> Están saliendo Mantama, del inodoro. De todo, yo no sé. <risa> Dios mío, señor. Ay, la, se, la semana pasada, para colmo, el, el inodoro tampoco, tampoco, no quiere bregar conmigo ya. Ya para de, pa de, pa destaparlo es una misión. Es una misión de dos días ahora. Ya, chido, yo llego de trabajar los otros días cagándome para colmo. <risa> Unas ahí eléctrica que cuando tú abres el candado, ya, ya eso está ahí latiendo. Sí. Y yo abro la puerta del baño y yo, me acuerdo, ahí me está tapado, tengo que destaparlo para después volver a tapar, básicamente. Sí. Y yo, pues, ya yo, estoy de, ya yo estoy de mal humor. Y entro al baño y coge el, el, el ploncho para destaparlo. Y cuando lo abro así, ahí hay, hay como, yo digo, eso es un pelo de jaira yo veo una cosa larga ahí negra <risa> encima del, del ploncho. cuando lo muevo, la culebra se empieza a mover. <risa> Y yo una culebra, yo como ni sorprendió ya, pues claro, una culebra. Ya empezamos.
1: Eso es lo que faltaba.
0: Y yo no voy a yo no voy a sacar una culebra. No. Yo rápido me salí del baño, yo la miro de lejos. <risa> y yo, ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a sacar esa culebra? Entonces yo busco rápido en Google, ¿cómo matar una culebra? Oh. Porque yo si la voy a sacar, la voy a sacar muerta. <risa> yo no voy a estar tocando eso vivo para que después... Yo le tengo miedo a los lagartijos, imagínate una culebra. Uh -huh. Y,
1: y era bastante grande, sí. Era ¿verdad? grande, sí. era grande,
0: era negra, grande. Pero todo lo que yo buscaba, decía que no matara la culebra. Como que, porque era más malo. Y si tú las, at si las atacas, pues ahí se agitan más. Uh -huh. Y bli, bli, Y like. todo lo que me recomendaba Google era: no la mate. Yo, <risa> pero sí, sí, ok, no la voy a matar, pero si la fuera a matar. <risa> Y la fuera a matar, ¿cómo yo lo cómo yo lo intentaría? <risa> y yo como que, pues, tú puedes coger y le metes un puño y va va, 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 Pero nosotros te nos recomiendo, seguía mencionando, yeah, yeah. es mejor que la espantes con una escoba, pero si tú la quieres matar. <risa> y yo finalmente, yo, coño, esto me lo está diciendo como que mucho. Yo uh -huh. debería espantarlo con una escoba o algo que me va al dar tejol, pero pues. Uh -huh. yo, yo con una escoba... Y empieza a espantarle el la lago así shi, Y se empieza a mover Y yo de, Cada vez que se mueve Yo empiezo a gritar pues yo, no puedo, yo no puedo controlar Lo feo que se ve moviéndose ¿Qué hace, qué hace? Yo, ¡ah! 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 Y se queda quieta Y yo estoy like, ahí Uy, eso estuvo cerca Dios mío, Dios mío! Por poco died. se forma Aquí la de San Se ¡Ah! sentía tan asquerosa Y yo llamo Yo llamo a mi mamá eso es lo que yo hago, 25 años, Ay, <risa> me llamaba mami, mamá, <risa> mamá, ¿y qué pasó, nene? Y él, en una culebra, en la bañera, porque ya se había movido así, like, <risa> uh -huh. se había metido en la bañera, oh. se metió en la bañera, y, y no salía de ahí, y como estábamos a la bañera, como que trataba de salirse, y se balaba para abajo otra vez.
1: O se quedaba ahí Y yo cercando. gritando
0: en terror Porque a ver que se movía yo, va a
3: salir
0: ¡Va, llamo a mamá pues Le digo como que Hello, ¿qué pasó? Tengo una culebra en el baño viene pues, sácala tú la coges la, Qué sé yo Le pones algo encima Y la coges Y la tira La sacas afuera O la espanta. Yo, pero que está en es la bañera Eso no la puede espantar Pues más que le hago Lo que hace es moverse Y yo empiezo a gritar Y no sale de ahí y Dios mío, nene Pero tienes que sacarla Porque vas a hacer No, no, no puede hacer más nada Y yo, pero que Y yo, ah, esa Y yo le envío Y como de grande y Yo grandecita Esas negras Ay, las negras ¿o Son chiquititas Eso no hace nada Y yo, pues dale Pero mira, te la voy a enviar Coge y se la ponen la llamada Se la envío y, Pup no yo, no, yo no se la envié, yo le dije verla en Instagram. Y ya, ok, ya está hablando conmigo. Ya, tú coges un de esos y, y ya, ¡ay, Dios mío!
2: ¡ay! ¡ay, Dios mío, nene! ¿Cómo tú vas a sacar eso de ahí?
0: Y yo, gracias por tu consuelo. Me siento mucho mejor. Engancho. Llamo a mi tío. Yo, ¿qué pasó? Y él. Tengo una culebra en el baño, así lo vi en Instagram. Ah, lo ves en Instagram y me pregunta si estoy bien una anaconda en mi baño. Eso es como si me estuvieran vean eh, en mi Instagram los stories y ven que me están asaltando. Ah, y lo ve y sigue caminando. Así, Mira, me asaltaron, así, yo lo vi en Instagram. Y yo, ay, ¿qué carajo voy a hacer con esa cuñera? Pues sácala, yo no puedo. Cada vez que se mueve, ¿qué pasó? Se movió. ¿Y dónde está? En el mismo sitio, pero es que se mueve. Que yo voy a hacer y él como que, yo no sé, cabrón, pero ya tiene podcast para esta semana. Lo único que le importa es el podcast, ¿verdad? Ya tiene podcast ahí por lo menos. No todo, no, no todo está tan mal
1: que tanto tiempo que él le dedica al podcast Él quiere saber que el contenido se Ajá, está manteniendo y el, y
0: Porque ya, ya Yo lo tengo loco, ¿de qué hablo en el podcast? Como, <risa> eh, mira, ya tiene la culebra métele <risa> una hora ahí a la culebra Esa Chile. una <risa> Ya tiene ahí un tema, te faltan dos Eso es lo único que él me puede ayudar Temas de podcast Aparte <risa> de eso, no sé, para maná. Pero yo estoy como que aquí sí que me jodí ¿Qué carajo voy a hacer? Obviamente, todo el mundo dice que la alternativa es sacar la culebra. Eso no es una opción porque yo no la voy a sacar. <risa> Entonces, hay que ver cómo cuadramos esto. Después yo me pongo a pensar, ¿de ¿dónde carajo salió esa culebra? Porque ¿de dónde pudo haber salido? Entonces, yo me pongo a pensar, detrás de nosotros hay un pet shop. Uh -huh. Y yo, estoy como eso fue el cabrón pet shop ese? Ellos <risa> tenían una culebra y se soltó. Porque ellos tenían, ahí ellos tienen cerdos ahí, ellos tenían de todo. sí siempre tienen ahí animales cogiendo, eso fue que esa gente soltara una culebra por ahí y ya la llegó hasta acá.
1: Lo hicieron a propósito, ¿Tú crees?
2: Yo voy a
0: ir, yo voy a ir
1: <gasps>
0: yo voy a ir allá al pet shop Ajá. A, a decirle que la saquen para el carajo. Porque si ellos fueron las que la tiraron, y ade o además si no fueron ellos las que la tiraron, como quiera. Si venden culebra, mira, tengo una culebra a 20 pesos. Quien la quiere más te la doy gratis, lo que tienes que hacer es sacarla de mi baño. Y yo bajé, me fui como un loco. Fui al pecho, entré. Y yo, mira, ¿quién, este, ¿quién quiere sacar una culebra? Y el pocho estaba lleno. Oh my God. ¿Quién quiere sacar una culebra de mi baño? Tengo una culebra allí y se pueden quedar con ella, menos compren aquí, porque había lleno de clientes. Y yo no lo compren aquí, mira una culebra <ríe> yo, Pablo, que tienes que de sacarla. Yo nunca había entrado a ese pet shop.
2: Mm.
0: Y cuando entro, me di cuenta que lo único que vendía eran peces. <ríe> pues yo entré y ya yo había dicho, mira, culebra, tú quieres una culebra, olvídate de comprar culebra aquí. Me <ríe> la culebra de mi baño y chile. <ríe> entonces, ese plan falló. Pues ya yo estaba Despreto yo aquí se jodió Ya fue Yo como que Voy a tener que pegarle fuego Al apartamento Por las cuatro esquinas <risa> Y empezar de nuevo
1: mm.
0: Eso va a tener Lo que voy a tener que hacer
1: Ya tú estabas considerando Pues me mudo
0: Pero, Ya no, no, Estaba como Dejarlo todo botado Simplemente coger el bulto y Seguirlo para Mayagüez <risa> Llegar a la casa de mi mamá
1: Yo llegué al buscándote Yo Fabián Fabián no, Lo
0: que ves es el edificio Quemado completo Porque tampoco la voy a dejar viva No le voy a dar el gusto <risa> Yo se va ir el edificio Con todo Pero me dio con llamar a Freddy. Y le dije. Y entonces yo lo llamo. Y él está a punto que él se dormió.
2: Oh.
0: Y él. Hello. Y yo. ¿Qué tú haces? Voy a dormir ahora. Y yo. Sácame una culebra.
1: <risa> y me imagino que ya la había visto el story.
0: No, yo no sé. No me acuerdo. Fíjate. Y él ¿No? como que yo. Como que. Mira, ven, acá, que tengo una culebra aquí. Ven y sácala. Y yo no voy a sacar una culebra. Y yo te doy 40 pesos ahora mismo. <risa> Y viene a sacar la culebra. Y el, yo no voy a ir por 40 pesos. Te doy 60. Y el, yo no estoy negociando. <risa> <risa> Cuando yo digo que no voy a ir por 40 pesos, no es que estoy regateando, ¿no? 40 es <risa> muy, po muy poquito. <risa> y yo te doy 70 pesos para que venga a buscar la culebra. Y él, ay, trata de resolver ahí. Y yo, please. Y me engancho. Oh, my God. Y yo estaba ahí como que sentado. La like, hijo oh, my God. Esta es mi vida. <risa> ¿Qué voy a hacer? Ya yo estaba porque yo todavía me, a todo esto todavía me estoy cagando.
1: Oh my God, ¿verdad? Y tuve
0: que destapar el baño con la culebra ahí like ¡Ah! ¡Ah! <risa> Yo
1: me imagino tú cagando con la culebra al lado tuyo tú gritando no, no, todo el no,
0: tiempo. No. Yo tuve que destapar el baño <risa> sí, que es más sí, awkward sí. todavía yo like ¡Choco, choco! choco Y la culebra <risa> movía para lado y lado.
1: Yo la hubiese sacado, pero es que yo no estaba.
0: Ajá, Jaira no estaba. Pero por supuesto, yo, yo le envié a Jaira la culebra, culebra, culebra y Jaira, como siempre, jaja. No, reaction, yo le di love reaction. Para allá, love <risas> reaction. Y para antes, para allá, nada más. No me preguntó ni culebrita. si la saqué, oh. si no la saqué. Si me comió, si no me comió. <risa> yo estoy ahí pensando ya para allá. Estos son los amigos que yo tengo. A ella no le importa. Freddy se acuerda a dormir. Y mientras yo estaba ahí va tripeando. Freddy me escribe. ¡Pling! Eh, si no resuelves en 10 minutos voy para
1: allá. Oh. Y yo
0: tú ves. la que hay. Y yo peleando conmigo mismo. Y tú pelando. Y tú pelando esa gente. Los amigos tuyos. <risa> Pero yo me acuerdo
1: cuando tú me enviaste la foto yo, yo estaba bien arrebatada y reaccioné a las ah, millas. Pa varial, pa millas pa y reaccioné a las millas enseñándole a todas mis amistades la foto. Mira, mira, se lo va a comer a Fabián. mira Tengo, ¡qué loco! ¿Tú crees esto? Yo no lo creía. Yo estaba mirándolo y como que esto tiene que ser Photoshop.
0: Yo, Photoshop. Yo,
1: Fabián, aquí quién para esto? Photoshop. Yo esto pa', yo, yo, Ya yo pensaba que tú estabas creando y formulando esto para el podcast. Ya,
0: está, yo ahí. como
1: que ya, mira, el diablo yo se está yendo la, bien y como extremo yo buscando ideas. compré
0: una culebra y la tiré en mi, en, mi, en mi baño. Me no fue hasta me que
1: vi el video que estaba como que like, oh, ok.
0: <risa> me iba bastante asquerosa. <risa> por estaba fin Freddy, Freddy llegó y yo like, oh
1: my god, I'm my hero. <risa>
3: llegó
0: allí.
2: Desde que se bajó del Uber,
0: él vino de Guaynabo, by the way, desde que se bajó del Uber, hasta que sacó la culebra, pasó un minuto y... 47 segundos... ...vamos a ponerle... ...y el minuto fue subiendo las escaleras... Uh -huh. ...llegó... ...y yo como que... Ay, ...yo como que mira por la ventana del baño primero... ...a ver si la ve... Como que dónde está. ...porque para colmo... ...yo me cagué tanto que yo seje la puerta... Uh -huh. ...en lo que él llegaba... ...yo seje la puerta del baño yo, anda, yo no sé ni dónde carajo está. Si esa culebra <risa> la libra, si se dio... Porque ella, porque ella estaba, seguía moviéndose constantemente y yo no podía sí. estar gritando 24-7. <risa> Tú algún punto tenías que cerrar la puerta e irte. que <risa> la puerta y me quedé así velándola porque se podía salir por debajo. Uh -huh. o por, y yo, como que, Dios mío. Porque mi miedo era... Si se sale de la puerta de aquí y yo estaba cogiendo, se jodió.
3: <risa> la culebra
0: está suelta en el apartamento. Ahí sí que es verdad que se jodió. <risa> Pero yo estoy como que mira por la ventana porque yo no sé dónde está. Yo no sé dónde está... <risa> Y yo no la veo Y entró Y estoy ahí cagado Al lado de él Él trajo una toalla Los guantes Entró, entró al baño y La culebra estaba En el mismo sitio En la bañera <risa> Tiró La toalla encima De la Bueno, primero que me dice Se queda un jato Mirando así la bañera Y yo Sácala, sácala Antes que empiece a picar Sácala Antes que se vuelva loca Y la culebra Está como que mala <risa> Y yo, Porque yo seguía diciendo que se mueve bien asquerosa y el conjazón que se mueve bien asquerosa, si, si está todo está como que enferma. Oh. Y, y cuando yo la miro, los movimientos que era como si estuviera muriendo, así era que se movía. <risa> Ay. Like, bleh, bleh,
2: bleh.
0: Oh. Yo estaba como una culebra retrasada, así que me Y después cuando yo la, cuando Freddy dijo, like, mírala le parece que le pasó algo y yo la miro así, y yo hago el flashback, like antes de yo este, llegar al baño, yo fui a la farmacia y yo compré spray para mosquitos. Ay, porque familia. en el baño hay muchos mosquitos. Ajá. Entonces yo llegué y tiré spray. Shhh. Y ahí salió la culebra. Y yo como que diablo, yo creo que yo le tiré un montón de spray encima a esa culebra.
1: Eso <risa> la mataste. Eso la maté. <risa> Básicamente, yo, yo, había,
0: yo había empezado este juego ganando. <risa> y ni, y no ni lo sabía. Había. La culebra estaba ahí. Like. Y yo, ay, ¿por qué se mueve así? Y yo, cabrón, me están matando, me están matando, cabrón.
1: Ah, pues ya saben. Para cuando, o sea, es por si, no que van a matar una culebra,
0: pero por si mal Pero eso no lo mata, eso es lo que hace que la deja aturdida. Ah, pues. Y cogió le puso la toallita, plip, y la cogió. La culebra no dijo ni de le quedó así. Uh -huh. Dijo, por fin alguien me va a sacar de aquí. <ríe> ay. Y él, y él, como que ya, yo puse un video en Instagram, como que iba a sacarla para afuera, para la calle. Y me decía, o sea, ah, tirarla del segundo piso. se joda". Cabrón, ¡Fua! me la
1: yo vi eso. ¿Qué a, carajo? Acá
0: en el video se escucha pap.
1: ¡Ay, Dios! <ríe> el
0: tom, ahí le sacamos de la miseria a la culebra.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: En verdad, las culebras no, no tienen hueso ni nada. O ya se tiran de sitios cada jato. Pero, Pero se, pues, como quieras, gustó. escucha el pap.
1: Es que me gustó que en el video tú ves. Visualmente lo puedes ver muy claro El thought process de Freddy sí, Del de caminando ah. para, para bajar la escalera Y de momento hace Y, ahí y se voltea yo, Si
0: las bajo las tengo que volver a subir ¡Nye! Y, después, y te la tiró
1: y, y ahí
0: terminó Ahí terminó la gran, la gran aventura De la fucking culebra
1: <ríe> Ay Dito Yo la hubiese sacado bien fácil Pero la
0: sacado. Pues la, yo la saqué también yo hice lo mismo que tú yo he hecho, lo único, yo tuve que buscar ayuda afuera. Sí,
1: si yo estuviese aquí, te hubiese ayudado.
0: No, no tenía, porque es que no había break. Tenías, pero que no ayuda es por nada, por
1: 70 pesos. Yo lo pensaba. Si tú me decías eso, yo lo pensaba.
0: <risa> entonces, no, a, no, a ti era de gratis. <risa> ah, pero tú tampoco vas a usar el baño entonces. Ay, Dios, eso es cierto. Ay Dios mío. Ah no pero
1: yo digo de, 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 de ir desde Aguadilla Hasta San Juan Por 70 pesos Yo lo hubiese hecho yo creo Chacho
0: hubieras perdido el tiempo te, Con todo lo que tenías que subir Te hubieras ganado ¿Cuánto? ¿20 pesos?
1: Lo más probable Estaba en yo También ese día
0: Después Who knows <risa> Que era otra cosa Que les quería hablar ¿Tú sabes lo que yo Me estaba acordando Recientemente? No de, porque el tema salió Yo estaba como que Con otra gente hablando Y el tema Y siempre que cae Este tema Yo me vuelvo loco Me pongo a pelear Porque es que yo odio Este sitio oh, Ok Yo voy a ver Si tú puedes adivinar Cuál es el sitio Que yo odio tanto Ok Es una tienda Ok topic. Es? No, una, <risa> no Es una tienda grande Es una tienda grande y Yo siempre la odio ya que Cada vez que entramos Yo hago un papelón Y hemos entrado como Dos veces Desde que nos conocemos juntos Ahora no
1: sé de, dime un la, otro la.
0: <risa> si te digo el la vas a saber cuál es, porque es que no, no hay muchos nombres de a que odio. Cuando yo te diga vas a estar como que ay <risa> K-Mark.
1: Ajá, sí.
0: La... Yo entré puñeta. a Kmart una vez
1: y yo vi una mesa y unos bancos que estaban tan hermosos y estaba como 90 pesos. Lo bajaron como 200 pesos y tú no querías porque era de Kmart.
0: Yo odio Kmart. Dios, es una mío. Pero yo la mío. mesa hubiese
1: sido mía.
0: Ay, Dios, mío esa... que yo no sé ni cómo que. Y están ta... cejando ahora, gracias a Dios.
1: Sí. Luego, yo odio no cuento... Kmart y mi mamá
0: ama. A... yo Todavía ama Kmart. Sí, pero eso
1: es lo más que había por el área este, ah, por En el
0: área este hay Walmart, hay Walgreens. Sí, green. pero
1: antes, por ejemplo, yo me acuerdo que antes yo no tenía Walmart seca de por sí. Yo lo que tenía era Kmart seca. Eventualmente hicieron Walmart.
0: Pero en Mayagüez había un Walmart toda la vida de <risa> que, que yo tengo uso de razón. <risas> y ya siempre Kmart, Kmart, Kmart. Dios mío, todas las semanas teníamos que ir a Kmart. <risa> Y Kemal corre como que sin ningún presupuesto. Ellos como que la cosa de ellos es vender. Ellos Ajá. pongan cosas ahí y la gente que se los lleve. Esa <risa> era la única filosofía. Uh -huh. En Kemal de Mayagüez no había aire. Uh -huh. Era un edificio enorme, no había aire. Uh -huh. Entrabas ahí a pasar calor. <risa> Eso era lo que había. Habían filtraciones, el techo goteaba, botaba agua cuando llovía. ¿Tú sabes qué, te, qué, qué ellos hacían? No la gelaron. ¿Le ponían buckets abajo? No, ponían piscinas. Las piscinas esas que valen 10 pesos. ¡Oh,
1: my God! Porque, ella, porque ellos, no,
0: ellos no tenían... Y, by the way, nunca habían empleado tampoco. Habían como <ríe> dos, dos empleados cogiendo la tienda completa. <ríe> el cajero y el supervisor. Esas piscinas que son como de plástico. Ese plástico duro. ellas tiraban ahí Oy, de llenas sí. de agua por, por, por la tienda.
1: Un, lo que me molesta de Kmart es que A veces no tienen los precios, las cosas Y tú tienes que ir media hora buscando una maquinita Ajá, por ahí y todo,
0: y, todo es, y todo es Noventoso Estamos en el 2019, todavía las cajas registradoras Son esas blancas enormes, <ríe> sí. bien chunky, Ahí como que La computadora es esa pantalla negra Con letras verdes <ríe> y, cabrón, ¿en qué año estamos? Una fila para todo el mundo Tienen el, ex...
1: mismo, el mismo lugar de comida
0: Solamente en... una caja la, la caja registradora. La, hay 10 hay cajas como que hechas y solamente hay una funcionando. Está una cajera con una lentitud. y de puta. Y la cafetería, como tú dices, el adorno es de los 90.
1: Ajá, literal. O
0: sea, y parece, un ca tú entras a esa cafetería es un capítulo de Safe by the Bell. O sea, los vasitos tienen esos colorcitos así violetas y azules así. Tienen como el opening de los Rock Rats, pero en el vaso.
1: Yo una vez traté de ir a un baño En la cafetería de Kmart uh -huh. Oh my god qué error Yo entré Y con mirario El olor solamente Como cuatro de los De los cinco inodoros Estaban tapados Y yo estaba Estaba inundado el piso Pero
0: si no hay nadie ahí Y la
1: cafetería estaba cerrada Y el, el baño era accesible Por la cafetería eso se sentía como una película de horror, todas las luces apagadas, una flickering en una esquina.
0: Pues si todo si todo, todo si solamente hay dos empleados en el que ¿qué tú quieres?
1: Línea de do not cross por ahí. Todo lo que hay, eso,
0: todo lo que hay. Eso, <risa> dos empleados en todo, está en, todo en K-Mar está abandonado como si no existiera. Loco, sí. Tú estás caminando ahí, eso es lo que pusieron allí cuando abrieron la tienda. Ahí no ponen mercancía nueva. Las góndolas están algunas góndolas vacías, otras están llenas. Mm -hmm. tú, tú tienes que ir ahí a buscar lo que te dé la gana allí. <risa> y yo lo odiaba. Y ahora que están cerrando, yo siento que puedo ser feliz. Por fin. De adulto, de adulto. Porque mi mamá iba todas las semanas a Walmart a comprar las meriendas, a comprar las cosas. Y yo lo odiaba. Uh, de adulto, yo iba ido a Walmart como dos veces contigo. Porque tú me has obligado. A Kmart. A Kmart.
1: Estamos aquí para ustedes.
0: Y este, y es, ha sido horrible Yo si, 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 si no es ti, Yo creo que yo he ido a Kmart Por última vez ya en mi vida completa Sí,
1: y la última vez que fuiste para Kmart Era el de San Patricio, que era como que No es ni, no es ni tan jodido como No, los pero demás.
0: ya a Kmart yo lo odio, tiene ese olor Los Kmart como que tienen ese olor aguardado sí. Tú entras al Kmart Estoy en un Kmart <risa> Y lo lindo es que venden tan barato, solo que me encojona Sí, tú, Pero tú, tiene
1: unas cosas caras though.
0: Tú entras y siempre tienen cosas bien, este, bien baratas. Entonces, como que puñetas. Yo no, pero no lo voy a comprar porque a mí no me gusta queimar, Yo no quiero que siga abierto. no lo voy a patrocinar. A mí no me da la gana de comprar un espejo gigante para mi cuerpo completo en cinco pesos. No me da la gana. Porque no quiero que Keymark esté abierto. Ya me tienen cansado. Ya me tienen hartos, cabrones, Keymark. Y otra cosa, las venden toda Toda mi jopa cuando yo era chiquito era de Keymark. Ah, con razón Chacho, lo mi, odia. Mi mamá juraba y perjuraba. Me... Yo me acuerdo ella diciendo eso de, like, todo el tiempo. No hay mejor ropa que la de k -Mart. Esa ropa, olvídate. Yo le compré a estos nene la ropa ahí en k Y eso tú la lavas mil veces. Y era verdad. Chacho, yo me acuerdo que yo tenía un polito de, de, de Blue's Clues. Uh -huh. que blues -clues el, el de Blue's Clues Steve tenía el polito verde.
1: Yeah, con las líneas.
0: Y, él, este, y mi mamá compró el polito verde y tenía el pej, y tenía el pejito, tenía blue eh, como que emboldado. Pero ese no fue el que me compró a mí. Oh. Ese lo compró a mi hermano chiquito. A mí me compró esa misma polo, pero como la quería diferente. Y ella, y ella siempre nos vestía iguales. Eh. A este tiempo ¿pa? esta ¿Cómo? es la única esta vez esta que... es la única vez en la infancia que yo quería la misma camiseta te compré una violeta era la misma de Blue Club pero violeta como sí. si yo fuera Joe en vez de Steve exacto pero joe Joe. la única vez que yo te compré la misma
1: you're such a Steve
0: y ese, y ese ese polo ese polo duró como 20 años fácil mm -hmm. igualito como si fuera nuevo. Yo lo usé, lo quemé toda mi infancia. Después lo que <ríe> galaron a mi primo y mi primo estuvo. Oh my God. Que ya Blues cruz ni lo daban. Uh -huh. Y era ahí con el poli de Blues cruz para antes. <ríe> era verdad, pero eso era lo que me encojonaba. Y la, y, y mi abuela era loca con Kmart también. Uh -huh. con la, mi abuela todavía, la jopa la, la, la de ella es gracias a Jacqueline Smith. Tú sabes que tú entras, lo primero que uh -huh. está en la colección de Jacqueline Smith. <ríe> eso sí, si tú eres una vieja y tú no compras en Kmart tan mal. Uh -huh. ahí está la ropa que tú quieres a los precios uh -huh. Y ahora
1: que se están yendo a quiebra Ahora mismo tienen
0: Este es el momento Para ir a comprar
1: Por ahora tienen Este Un 50% Pero de aquí a como un mes Ya mismo bajan el 75% Lo sé porque estoy pendiente Al de Aguadilla No pero
0: No vayan a comprar No vaya a ser que yo haga un anuncio Y después se llegue por ahí Y la gente compre mucho en Kemal Y cuando vengamos a ver No la siejan.
1: Eh Actually Este episodio se me olvidó decirte Fabián Auspiciado por
0: Kemal Ay maldita sea Por fin A lo mejor ellos estaban a punto De llamarme para el sponsorship <risa> Oye, mira Nosotros podemos tirar Los últimos chavitos Que nos quedan Las tiramos ahí En un podcast
1: <risa> Te imaginas yo, Fabián Mira, este Actually Este Gamer No está oficiando una mierda Ahora mismo Este
0: Pero antes de, de, de Terminar con el tema De Gamer Hay que darle crédito Yo compré una vez Una cosa que me gustó En Gamer uh. Bueno, dos cosas
1: <risa> Bueno, tres
0: En verdad, seis <risa> De catorce Pero... No pasa Mira <risa> a mí a mí me gustaban las pizzas de la de, by the way porque también tenía una cafetería tenía una cafetería y tenía un área de pizza uh -huh. y la área de pizza era como que más decente mm. pero era como que triste el se, quien se, se sienta a comer en un came -man?
1: con el olor también que hay ahí pero, like, en, en general
0: esos, esos banquitos ahí esos buffs que llevan ahí sí. desde es de los 80
1: Que tú te sientas y escuchas. Ay, oh,
0: Dios mío, señor. Yo imagino que muchos suicidios se han contemplado en, un feliz, en una cafetería de, de, de Kmart. gamer diablo, hermano, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida?
1: Estoy en no, una cafetería de Kmart. He comprado dos cosas
0: que eran bastante cabronas para mí en Kmart. Y eran los calendarios. Ellos tenían un montón de calendarios de muchas cosas. Yo compraba calendarios de I Love Lucy... Y tuvo un calendario de los tres chiflados Y tuvo un calendario de un montón de pendejas Así que a mí me gustaban Que no se conseguían en ningún sitio más que en Kmart uh. Y ahí yo estaba como que oh, ¿tú Obviamente el, el, el calendario No llegaba al año <risa> Se le salían las páginas a las millas ¿no? uh -huh. Entonces, Yo ya iba por marzo Y ahí empezaba a caerse las la, la páginas <risa> Pero como quiera yo no podía conseguir ese contenido En ningún otro sitio Y una vez, me acuerdo que pusieron adornos de navidad, un montón de estos adornos que tú pones en el árbol, uh -huh. de los tres chiflados. Uh -huh. Un montón tenían a Mo, a Larry, a Curly separados, eran tres de ellos separados así, en diferentes poses, y tenía uno que era un riff así de navidad, uh -huh. que decía The Three Stooges, y tenía la, la cabeza de los tres así asomado en el riff, uh -huh. y eso era un adorno de navidad. Y yo le jugué a mi mamá Yo tenía como 6 o 7 años Yo, cómprame esto yo, yo lo quería decorar el árbol completo De diferentes de muchos de <risa> Y ya como que coge uno Y obviamente yo no iba a coger la larva nada más ahí como que... o sea, Yo cogí el de Reef uh -huh. Bien grande con los tres chiflados Y lo tuve por años
1: ¿Y qué pasó con él?
0: Te voy a explicar qué pasó con él y eso era cabrón Eso ahora mismo no se consigue en ningún sitio uh -huh. Pero como yo era un nene que estaba bien tostadito estaba bien loco. A mí me daba miedo quedarme solo en mi casa. Si uh -huh. me quedaba solo cinco minutos, yo siempre pensaba, como yo tenía una ansiedad tan alta, que, mi, que mis padres habían muerto, que habían chocado el cajo ahí en la curva uh
2: -huh.
0: y que algo malo iba a pasar y yo me traumatizaba la literal. Yo, mi, mi mamá me decía que hasta aquí que voy a ir al coger me dejaba en el cajo con el aire prendido y en dos minutos y ay Dios mío, espero que no haya pasado nada <risa> te imaginas que le hayan asaltado y yo estaba y cada vez que llegaba era como un había estado seis minutos fuera y yo le ay Dios mío ¡Ay! <risa> la, y yo tenía mucho OCD y tú piensas que yo soy ansioso ahora antes de, cuando yo era chiquito yo tenía más ansiedad y OCD like trepado bien cabrón sí y cuando yo estaba en la escuela y mi hermano chiquito era bebé cada vez que yo escuchaba a mi mamá prender el cajo por las mañanas, yo tenía que imaginarme a mi hermano chiquito cayéndose del cajo.
3: Sí, guiando dicho eso, para sí. que no, para
0: que no, no para te... que no pasara. Yeah. Yo pensaba, si yo lo pienso, no va a dar la casualidad que va a pasar. Entonces, cada <risas> vez que, <risas> que <me risas> venía el cajo, yo tenía que imaginarme y estar como que, Dios mío, que eso no pase.
1: Cabrón, ¿tú te imaginabas tu familia muriéndose todo, todo el tiempo?
0: Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo pensaba que todo el mundo se iba a morir todo el tiempo. Dios mío. Y una vez y like, yo siempre estaba con esta preocupación de que mi mamá un día iba a ir si no iba a regresar y bla 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 y tal. y esta psicosa y un día mi mamá fue a la panadería que la panadería de, de, de mi casa la panadería que ellos iban que es al lado es eh, 45 segundos literalmente salir de la urbanización y coger una curva y ya estás en la uh -huh. en la panadería de un día se fue con mi hermano a la panadería vengo ahora voy para la panadería se fue y pasa como 15 minutos. Y yo le digo se han tardado. Se han tardado un montón. Y yo estoy preocupado. Yo estoy cagado. Ay, Dios mío, y si no había pasado nada. Pero yo siempre pienso esto y nunca pasa nada. Debe ser embuste, nada pasó. Mm. Pasaron 15 minutos más. ...ya media hora. Y yo diablo, media hora. Yo estoy desesperado. Yo diablo, media hora esta gente no llega. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué pasó? Chocaron el caso y están ahí al lado. Los asaltaron, le dio un infarto. Uh -huh. Yo estaba ahí perdiendo la mente, mi cabrón. Pasaron 15 minutos más, 45. Una hora. Y yo llorando, yo le like, dije, ¿por qué? <risa> yo me quedé solo. Me quedé solo en la vida. ¿Qué le voy a decir a la papá cuando llegue? <risa> yo no hubiera llegado yo como se murieron. <risa> They're all dead.
1: They're all dead.
0: Pasaron dos horas. Y yo, ay, Virgen Santa. Ahí me llega alguien a decirme: ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde están los cadáveres? <risa> mi mamá y mi hermano se murieron, se murieron. Y yo, yo como que haciendo, haciendo como que barguen con Dios. Yo como que Dios, si tú, si tú haces que ellos regresen vivo, la, yo te voy a dar lo más importante para mí. Yo tenía como 7, 8 años, lo más importante. Yo miré así, yo vi el, el adorno. Y yo decía, si ellos llegan, yo voto hasta el zapacón. Y era mi adorno don de los tres Dios chiflados.
1: Dios mío, Fabián. Y
0: yo digo, ellos llegan, yo voto, yo los voto, te lo juro. Yo pensaba que yo podía cambiar el destino. Uh -huh. Yo pensaba que estaban muertos ya. Yeah. Pero que Dios los iba a revivir. Iba a hacer <risa> un Alternative Timeline.
1: Y que el Wreath era suficiente. Pues era, era, equivalente.
0: Para mí. era equivalente. Era equivalente para mí equivalente. en ese momento. Yo como que a tu familia. Yo sacrifico estos tres chiflados de plástico. <risa> para mi familia, Dios. Dios Te ofrezco mi alma Esto es todo lo que tengo Es
1: todo lo que tengo Eventualmente
0: mi mamá llegó Y mi hermano Abrieron serio? la puerta like, Mágicamente like,
1: Mágicamente
0: <ríe> Sí Porque no, no los escuché llegar Porque vinieron a pie Ah, ok Las guaguas había quedado allá A pie <ríe> Entonces yo tuvieron que caminar Todas las curvas Ajá Y como obviamente Algo que Un minuto en encajo Se convierte En un montón de tiempo caminando
1: Y es subiendo cuesta, ¿verdad? Ajá
0: más, ellos estaban, este, trataron de bregar con el un jato y mi mamá después pues, dijo, ah, fuck it. vámonos caminando, después lo buscamos. <risa> y ellos llegaron y yo, ¡Ay! y ya yo había votado, porque yo hasta lo voté, yo no esperé que ellos llegaran. Yo como que yo voy a votar esto, en sacrifice, y lo votaré el zafacón oh, de afuera God. y todo, ya like, puff. Y después ellos llegaron y yo estaba tan feliz, yo como, I did it, I saved my mom. <risa> ya eso debe valer un montón de chavo de gamer bueno, cuando lo compré en Gamer no valía un montón de chavos, pero ahora es valioso. ¿Quién está haciendo figuras de los tres chiflados en, en plástico? Es cierto. Ya tú sabes.
1: Deberíamos de meternos a esa industria, Fabi.
0: ¿De qué? ¿Hacer tres chiflados plásticos?
1: Ya. Yeah. De todos de plástico. Todos los Oye. personajes que a ti te gustan. ¿tú?
0: Deberíamos hacer, entrando para la cocina, los action figures. <risa> un guille que venga con su radio. Que venga la radio, Las sí. Las gafitas. Pantalones cortitos Un, un <risa> Una alta gracia y puf eso está de Usted todavía ese <ríe> es el sueño que no se ha cumplido. Es ahora venden camisas entrando por la cocina, yo no lo puedo ni creer. Ajá. Uh -huh. Yo todas las cosas que yo quería en mi infancia ahora que existen. Sí. ¿dónde cuando, yo, cuando yo las quería, ¿dónde estaban? Uh -huh. ahora, no, ahora que tú me,
1: nosotros. Ahora
0: tú me dices una, foto, una camisa entrando por la cocina y yo veo el precio y digo, ¡eh! Pagar yo 25 <risa> pesos por una camisa entrando... Por... Yo me lo veo en YouTube de gratis.
1: <risa> yo imagino que en vez de posters tú imprimías fotos de personas que te gustaban y los pegabas en la pared.
0: Es que sí. Básicamente, yo me acuerdo que...
1: Te conozco, yo, yo sé. Yo cambiaba, yo
0: cambiaba el... el, el ¿Cómo se llama? El, el wallpaper de la computadora de mi mamá. Yo Ajá. lo cambiaba siempre. Mi mamá, así, como nada. Porque yo cogía las fotos más random. No era ni una foto como que buena.
2: Ajá.
0: Yo ponía una foto de los tres chiflados cuando tenían como 80 años cada uno así. Bien close up así, bien brutal. Mi mamá. Pero, ¿y esos viejos qué son? Y, lo cambiaba, y ella lo cambiaba para atrás. Y yo buscaba y usaba la computadora como eso era una de las pocas cosas que aprendí a hacer. Ajá. Yo buscaba una foto, la, una foto en Google, papi, y lo cambiaba. Y llegó el tiempo que ella hasta dejó de cambiarlo. Mm. Ay dios, pero este vamos a dejar la de ahí porque ya, ya perdimos el sponsorship de Gamer, so vamos a dejarlo ahí. Ahora quiero ahora quiero dar las gotitas del saber de un tipo que a mí me da muchas gracias es de estos personajes del show business que la gente debe saber que existieron mm. como que, que eran personas extrañas. Este tipo que se llamaba este ah Pat McCormick. Uh -huh. Su nombre era Pat McCormick y Pat McCormick era un, un escritor de comedia. Este escritor de comedia que estaba loco. Después hizo, se hizo actor y salió un par de películas. Eh, por ejemplo, este, él sale en Smokey and the Bandit. Uh -huh. Él es el personaje que hace de Big, Big se Creo que se llama. Que él, él es bien alto, Él media como 6'4, 6'5", alguna cosa a la que exagera. Uh -huh. Y él es famoso por, lo, por las bromas que hacía y por la forma que él vivía la vida. Like, él, nadie podía como que confiar en él mucho porque él siempre tenía una broma o algo, un chiste bien pesado. El like, tipo era un anormal. La única persona hasta el sol de hoy que ha salido en New en el Tonight Show. Like, él era el escritor del Tonight Show y un día mientras Johnny Carson está haciendo esto, en los, esto es como en el 76... Eh. Ajá. Johnny Carter se está haciendo el monólogo qué sé yo qué más de un tipo feo gordo sale en nu cogiendo streaking en, detrás de Johnny Carter de like y like anda para el carajo <ríe> y se, pues vestían pamper y cosas a veces para ser decupido y el tipo era bien feo el Ajá. cuerpo bien matado una de las cosas famosas que él hizo es que él siempre hacía cuando invitaba a sus amigos escritores a almorzar siempre era un evento siempre era un, un invento bien brutal Ajá. Y los del grupo también lo hacían, como que trataban de inventarse estas cosas bien al Albert, como que comidas caras, que si yo con una comida cara en un yate, que si una comida en una nave espacial, como que una, un montón de mierda. Y él, para ganarla a todos, un día los dijo que, los, que se encontraban con él en un llano así vacío. Mm -hmm. Y como que ya empezó este cabrón a hacer de las Y ellos fueron. Y él tenía un helicóptero allí. Y ellos, como que, ok, ¿qué va a pasar ahora? Tenía un helicóptero. Y un sándwich de tuna. A cada uno le tiene un sándwich de tuna. Y una manzana y una botella de agua en una bolsa de papel. A cada uno le dio uno. Y okay, uno a uno se van a montar en el helicóptero con su bolsita. Y cuando ellos se montan en la bols con, con su bolsita en el helicóptero. Que le van a hacer su ride aparte. Hay una prostituta. So, cuando so, el, el plan era que la persona comía su almuerzo. Mientras el helicóptero volaba dando vueltas por la casa de la persona. Mientras una prostituta le, ma le hacía sexo oral. A cada, hizo eso a cada uno de los escritores. Bajaba uno que ahora vas tú. Y ya, qué cosa. Montate. eso fue lo que hacía. Oh después el God. tipo llega, <ríe> después un tipo llegó a su casa. ¿Y cómo te fue el día? Eh, estuvo bien. ¿Y el tuyo? tú chévere. Pero había un helicóptero que seguía dando vuelta. Las esposas le decían: había un helicóptero que seguía dando vuelta por el, uh. por la casa. Así, porque todos estaban casados, todos. Uh. Eh, ayer ah. de mencionar eso pero todos estaban casados en esa época
1: me, me imaginé ¿Eh? porque para qué otra razón estaría haciendo <risa> la puerta
0: es como
1: que ay no queríamos dejarte cerquita después <risa> de que te mames el
2: bicho
0: <risa> pues así era ese tipo <risa> ay, y él, tu, él tenía cuando él tuvo un hijo él una vez hizo una comida y, y, y puso a su bebé en una de esas bandejas como en, lo, como en la televisión esas bandejas gigantes como que, hay un, que ponen un pavo Que se puso su bebé Que así ha nacido ahí Como que dale vamos a comer Y cuando lo destaparon Era el bebé de él Y casi oh. Y lo hacía por los Nadie lo ve esto no, esto no es como ahora Que tú lo haces para YouTube uh -huh. Él lo hacía más que por entretenerse él mismo Sí Él se ponía este Joyos de pesetas Bien pesados en los bolsillos Siempre andaba con joyos de pesetas Bien pesados en el bolsillo por si algún momento Él se quitaba la cojea Solamente se abría la cojea Los pantalones se le caían Directo al piso Y hacía eso en supermercados En plazas públicas Soltame la ¡Ay Dios mío! mi pantalón, Así Y la gente Cogiendo en terror
1: ¿Cómo tú sabes todo esto?
0: Porque son historias Que la gente cuenta todavía Escritores que todavía Están vivos de esa época Hablan de él Como él era todo un personaje ¿Se ahora está muerto? Sí, se murió él se murió al principio de los 2000, viejo ya, o sea, le era, porque imagínate, él era un escritor, estaba en su peak en los sí. 70.
1: Sí, con Johnny Carson, mm. ¿verdad?
0: Okay. Se murió ya. Y él, este, pero la gente todavía, mencionas el nombre de un escritor que tenga 90 años, y está, caja like, <risa> ay Dios mío, ese tipo, <risa> señor.
1: ¿Le caía bien a la gente o lo odiaban?
0: La gente, la gente. Era, es, es, como, es como mucha gente en la industria como que él era valioso o sea, nadie nunca como que nu siempre <ríe> siempre trabajó pero nadie se lleva tan bien con él <ríe> Johnny Carson lo votó tres veces
1: ah ese es que Johnny Carson votó sí ok.
0: bueno ver, tú, tú voto, me has hablado de esto ajá, antes, ¿sí? yo creo que sí uh -huh. él, pero Johnny Carson lo votaba a los escritores mucho Pero sí. él tiene la distinción de haberlo votado y recontratado tres veces uh -huh. y la última vez que lo votó era porque él no había ido al show en meses y él no se había dado, y Johnny Carson no se había dado cuenta. Él literalmente no iba a trabajar. Y Coach. estaba grabando una película en otro sitio y qué sé ah. y cogía, cobrando el cheque. ¿Qué? Así era él. ¡Diablo! Así era él. Pero era bueno escritor. O sea, la gente siempre lo tenía de eso. Pero nadie se hang nadie hangueaba con él voluntariamente. Uh -huh. El que él se vestía de sacerdote... Contrataba a una prostituta que se vistiera de monja para co cogerle un, como un cajo deportivo y le decía a ella que se sacara las tetas. Y después era un... Él parecía un sacerdote porque era un viejo con uh -huh. un bigote calvo. Vestido de, de sacerdote y era una monja haciendo las tetas y en el cajo la gente gritando. Y en oh, my God. Yeah. Él una vez... Yo creo que la historia más fuerte de él, él hacía... Estaba haciendo gira de stand-up. Con, su, con un grupito de gente para soldados en otros países, en bases militares y qué sé yo qué más. Y un día están por allá en Arabia. Y él está allá con una actriz y modelo de esa época que se llamaba Carol Wayne. Y Carol Wayne era esta tipa de las 70 que tenía unas tetas enormes, jubias, flaquitas, pero con unas tetas así bien grandes. Ella era la Maripiti de Estados Unidos en los 70.
2: Mm.
0: Y está con ella allí haciendo el show y bla, bla, bla. Y como está por allá por Arabia, unos millonarios de esto le dice yo quiero a tu mujer. ¿Qué, neces qué necesito para tu mujer? Como así, como si fuera la mujer. Como allá le comp compran, compraban compran las mujeres y todas esas cosas. Uh -huh. Y él vacilando le dice yo quiero 500, 500, 500 camellos, este tres cuerdas de tejeno, un palacio. Y le dice un montón de cosas ahí bien random, vacilando con el tipo. Después cuando van al aeropuerto no dejan salir a la muchacha. No quieren dejar salir a ella porque el tipo llegó con las 500 camellos, con el papel de las dos cuerdas de tejero, con el castillo, bla, bla, bla. Ok, dale, dámela, ya llegué con todo eso. Y se convirtió en un incidente internacional porque no los dejaban salir a ninguno de los dos hasta que él le entregara a, a, a la tipa esa. Y él estaba loco por el se cago, estaba loco por salir Y dijo, toma, llévatela Y él estaba como que, pues, yo, yo, yo quédate con él Yo le digo hasta a la embajada ya de Estados Unidos Que meta mano cuando llegue Y ella oh como que, God. bicho es que tú me vas a dejar aquí con este cabrón <risa> Se convirtió en una pendeja
1: Dios mío
0: Pat McCormick Otro, otra, otra serie que él salió Que a lo mejor gente aquí lo ha visto mm. Es que él, él sale en un capítulo De Golden Girls como actor Ajá. Él hace de un cajero en el en un supermercado que es una escena clásica de los Golden Girls que las Golden Girls van a se van a ir de crucero con unos tipos mm. y como son los 80, tú sabes pues la, el Sida es nuevo por ahí en la avenida y ya están como que oye no tú deberíamos comprar condones y ellas nunca han comprado condones parece o como que están la primera que compran condones en años mm -hmm. y ya están ahí súper asustadas y yo, ay Dios mío que... Ah, el, el chiste es que ya no mencionan que son condones. Como que deberíamos llevar algo, tú sabes, porque tú nunca sabe. Mira, y señala así como que un cosiaco de eso. Y Rose, que es el personaje de Betty White, sigue diciendo las cosas mal. Como que deberíamos coger un de, un, uno de estos. Y ella como que... ¡Laxante! Y el no, un poquito más para el lado. ¡Pega para los dientes! No, un poquito más para acá... Por esa plática. Y después, Arthur, el personaje de Bartos Dorothy está la cara. ¡Condoms, Fruits! ¡Condoms, Condoms, Condoms! Y empieza a gritar a todas las dos bocas del supermercado Y todo mundo se para. Y el Pat McCormick hace el cajero. Y cuando ella grita: ¡Condoms, Condoms, Condoms! El Pat McCormick le dice: Take it easy, lady. You just, you just get out of prison. Y después ya co compran los condones. O sea, como que, vea it wasn't so bad. Eso no estuvo tan mal. Compramos los condones y para me coge el, el, de eso que por lo que hablas y por toda la tienda. El como que yo, I need some price check on some condoms. These three ladies here want a box of the King George Prophylactics Como que la de pelo brown tiene la sensible. Esta tiene la que se puede comer. Y esta oh. tiene el, el, el otro sensitive, este magnum. Y esa era Rose y ya, ya así pasaron una vergüenza bien brutal. Y I después, después Blancha hace un mensaje como que... ¿Por qué nos están mirando con tanta vergüenza? Nosotros estamos siendo responsables, mujeres modernas... Yes. Que no tienen que esperar que ningún hombre compre condones. Y ustedes nos miran a nosotros como si nosotros fuéramos unos cafres. Nosotros estamos siendo responsables. Mm -hmm. Dile ahí, Dorothy. Porque ya lo dice en el, en el Intercom también. <risa> y Dorothy dice... I've never met a small woman, woman in my life before y se va cogiendo <risa> y Rose y las deja en la joya. Ay,
1: me molesta que digas que Rose es estúpida porque a cada rato me dices que yo soy Rose. Sí,
0: pero tú eres Rose. Como que Rose más? es
1: estúpida. Eso, eso es su único no character dije, trick. Yo
0: no dije que era una estúpida, yo dije que era bruta.
1: Ella era bruta, ese es su único yo character dije, trick. Como
0: que Rose es bruta y Yajaira puso los ojos así de grande. ¿verdad? ¿Cómo que es. Yo qué, como si, sí, lo hubiera, cabrón. como si yo hubiera dicho tú sabes, como Yajaira es bruta. Yo y, sí, te ¿eh? quieres poner. Ah, ¿sí, ah
1: sí ¿Qué es
0: la cosa? Oh, yeah. Rose no es bruta. Lo que pasa pues es shorthand. Eso es la versión <risa> la versión corta. Rose es muy inocente. Oh,
1: that's what they call it these yeah, days. Cuando,
0: o sea, yo no sé si yo le he contado en el podcast que le tuvieron que vender el papel de Rose a Betty White porque Betty White iba a ser Blanche originalmente. Yeah. Mm -hmm. Y ella estaba como que, ¿qué? ¿Eh? Yo voy a ser de la bruta. Y el director como que, no, no, ella no es, ella no es bruta. Ella no entiende esa Ella entiende ella lo coge todo literal. Y si tú dices, I'm so hungry, I could eat a horse. Ella llama a Pira. Ajá. Ella no es bruta. Es que ella lo coge todo literal.
1: <ríe> Una cosa que sí, es verdad que yo me parezco a Rose. Es que siempre cuenta historias fuera de... <ríe> que dice,
0: su super súper larga, por ejemplo, con un montón de detalles. Eso mismo de que,
1: oh, I'm so hungry, I could eat a horse. Y ella... Oh, I used to have a horse in my home, but then a priest came and cut his head off.
0: Ajá, como que ah, mencionó un caballo. Y, I used to love horses back in the farm. One day back and in Saint Olaf, my daddy. Y, oh my God, empezamos <laughs> y un montón de detalles. Y como que Rose, what's the point? Y no tiene ningún punto al final. Ahí tú te pares a Rose.
1: Sí. Oh, Rose, yo la
0: amo ella es especial Rose es especial por Rose. ella tiene unos capítulos buenos en el Golden Gross. Rose sí. ella también es super competitiva sí. cuando ella está en cualquier competencia ahí que sale Rose como que no ahí que la, ahí no hay, no hay nada de bruta <risa> ella como que se pone bien rough con las demás y las A mí insulta y todo me
1: encanta cuando ella está bien seria ahí es cuando realmente vemos lo que la capacidad de Rose me encanta también soy igual de competitiva que ella y este que era lo otro Ah, que me encanta todos los episodios que a uh, Rose siempre se le muere los hombres cuando está chichando con ella.
0: Ya, yeah, porque en el show el, el esposo de ella, supuestamente, se descubre después que ya le dio un infarto cuando ya están te teniendo relaciones. Así fue que murió. Y después le pasa con otro tipo otra vez y ella la... ¡Ah! ¡Es una chocha que mata gente! <risa> Eso
1: sería yo. Si algo así me pasa, yo honestamente pensaría que mi vagina estaba uh -huh. matando a
0: gente y, y también da gracia porque el que descubrió el que en el capítulo el que descubrió que se murió es, es Sofía la mamá de Dorothy <risa> y como que es a man in your bed y ella como que quería mantenerlo callado y ella, y él, eso no es lo malo the manager bed is dead he's not dead yo sé I know a dead man when I see him <risa> how do you know he's dead I walked in said hello didn't say anything the man's dead <risa> he's just shy oh he's not shy no, he's dead. He's very dead. Pero sí, tú eres... Todo el mundo es un Golden Girl. Si tú pones a ver el show y ves... Como que cada una de las personalidades... Tú, oh, yo soy un poquito más Blanche, yo soy un poquito más... Yo vez.
1: siento que tú eres una mezcla de Dorothy y Blanche. Bueno, Sofía, Sofía, Yo soy Sofía,
0: porque yo digo todo lo que estoy pensando todo el tiempo.
1: Uh -huh. Ahora todo el mundo Haga un examen y, Ay, que, y, Which character y, are you? <laughs> y
0: insulta Y insulta a la gente Por ninguna razón sí. Sofía Que está insultando 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 Y Rose una vez le dice Sofía Why are you Such a bad mood? <laughs> I'm sorry Rose I haven't had sex In 22 years And it's starting To get on my nerves
1: Ay, Dios. <laughs> 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 oh, yeah. Todo el mundo debería hacer un examen de qué personaje ya, tú eres. Todo el mundo
0: debería haber hecho que by the güey, está súper pegado. Yo uh -huh. vi un, leí un artículo recientemente que hay más mercancía de Golden Girls que nunca.
2: Oh. Ahora mismo
0: saliendo. Juegos de mesa, que si sí, camisa, panty, pantaloncillos, va a salir un crucero en 2020 que es Golden Girls themed. Uh -huh. Un montón de cosas. Y la cosa es que casi ninguna de esas viejas se está llevando un chavo prieto porque todas están muertas.
1: Yeah. Y estoy seguro que Betty ahora no Estoy tan... seguro
0: que ni Betty White te está llevando sí. un chavo de eso. Porque antes este, tú, tú tenías que firmar tu nombre y tu cara a esos shows. Uh -huh. y la gente, pero nadie antes te imaginaba que había tanto. Porque esta es la generación de nerds, que a la gente le importa la televisión.
2: Uh -huh.
0: Pero en los 80, cuando estaban dando el show, ¿tú te crees que había tan siquiera una camisa de The No había nada. Nada. Era el show pasó, se acabó y ya se. Y ellos tenían derecho a usar la cara de esa gente cuantas veces ellos quisieran. Diablo. sea la cara de, Golden, de Betty White está en Pops, en los en lo Funko Pops, en uh -huh. las camisas, en las mielas, en bla, bla bla bla. Y no le dan ni un chavo prieto. Diablo. Pero ella, este, pero ella hace sus propias camisas ahora. Sí. Hace un par de años atrás ya la, no, no de Golden Girls, pero de Betty sí, White. Sí, de Betty White. Una o sea,
1: compañía de eso.
0: Sí. Eh. La, yo tengo una, yo tengo dos camisas de Betty White. Una que sale a Betty White así Como el outline negro de ella Y otra que dice Nobody messes with fucking Betty White Yes Y esas camisas son de su compañía Uh, -uh. O auspicio a la persona directa
1: ¿Ves? No auspiciamos a Kmart Pero auspiciamos way, a Betty mano, White Que by Cuando tú
0: compras Ella también saca calendarios calen Si tú compras los calendarios de Betty White O las camisas de ella 100% de los proceeds van a su este caridad de animales.
1: Sí, ay.
0: Ella, ella trabaja todavía, a, a, gran parte de su dinero va al zoológico de, de, de Los Ángeles uh -huh. y también a diferentes charities de animales.
1: Ella no hizo, este ella no conoció al gorila Coco.
0: Ella era bien pana al gorila Coco. ¿Verdad? Lo conoció un par sí. de veces, sí. Okay. No, se murió, ella estaba triste, eso ya se comunicaba porque él le hablaba.
1: Uh -huh. Sí, él hablaba lenguaje de señas. Es, el
0: lenguaje de señas, o ya se comunicaban literalmente. Do Ay. you Ay.
1: imagine being friends with a gorilla? Only Betty White y Robin Williams. Y Robin Williams. Pueden ser amigos
0: de un gorila. Yeah, Robin Williams decía que el gorila se enamoró de él, pero ah. como lo vi igual de pelú ah. ah. sí, Coco <risa> wants to meet you backstage. <risa> <risa> Pero igual, por eso que ella se ha mantenido tan saludable. Porque los años que ella no está trabajando en televisión, ella está like, tres, cuatro veces a la semana en el zoológico trabajando allí con esa gente, Ay. haciendo meetings. Porque ella nunca tuvo hijos tampoco. Ya uh -huh. se ha entretenido en eso toda la vida. Y tratando de salvar eh, los elefantes. Porque los elefantes eran, que eran bien pocos. Y hubo yeah. un tiempo que de verdad estaba, sí, estaba a punto de. de ya, ya no le faltaban. Ahora está un poquito mejor. Uh -huh. Y es porque ella, al igual que mucha otra gente, empezaron a adoptar. La que ya adoptó como cincuenta como y pico elefantes. Obviamente no es que lo tienen en la casa. No, of
1: course, pero como que. Pero quiera.
0: paga por ellos y, yeah. y tiene satélites para ver dónde están. Y, oh. y los tienen en un sitio por allá, como que reserved, en unos no reserved.
1: Necesitamos y, más gente como Betty Wade, mano.
0: Bueno, gente con chavos para gastar.
1: Exacto.
0: Porque yo no tengo chavos para estar adoptando elefantes. No. No, 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 no. Pero viste Ya aprendimos Lo que íbamos a aprender Aprendimos de Palma Cormac De cómo sacar Una culebra Ay Dios mío Se me la culebra De por qué es una Mierda <risa> Aprendimos todo sí, sí, sí. Hoy Lo que deberían hacer Después de este podcast Es ver como Tres capítulos De Golden Girls Y decidir Que no van a comprar En Queimar más Ajá. eso es lo que a mí me haría feliz yo y busquen
1: ves? video de Pat McCormick no es por nada yo voy a buscarle Pat ese video McCormick. del Snu y el de los Pumpers.
0: Se, se eso se encuentra, el del snu y en la escena de Golden Girls la van a encontrar por ahí, y más si ven este, también en la película, Smokey and the Bandit sí. si ven Smokey and the Bandit él sale
1: Estoy segura que si se escribe Golden Girls Condoms Te va a salir Ya
0: yeah, Si lo escribes en YouTube Te va a salir obligado Y deja ver ¿Lo vas a buscar ahora? Sí, lo estoy buscando ya
1: Yep Es lo primero que sale Vamos a ver. En total Entre la mezcla De los primeros videos Tiene más de un millón de views
0: Diablo Sí Diablo Pero dura un montón
1: Dura tres minutos
0: Diablo ¿Deberíamos de poder O lo deberíamos terminar el podcast? No
1: deberíamos de terminar el podcast
0: Todo el mundo tiene Asignación que hacer Ya todo el mundo ponga, Búscalo en YouTube Que eso está Búscalo en YouTube Ya tienen sus gotitas de saber Nos vemos en la próxima
1: Con Fabián Castillo